1: Y regresamos al Repasón Deportivo. Al parecer todo ya está listo porque no nos escuchamos. Nos volvemos a presentar. Yo soy Enrique Jack, mi compañero Ricky Past. Hola, sí, buenos el... días, el... amigos. Franco, que, que tiene ahí este una sorpresita.
0: Gracias. Buenos días, amigos del Repasón. Efectivamente, el día de hoy nos engalanamos. Hoy es un día muy especial para Repasón Deportivo. Pues el día de hoy tenemos una de las leyendas, de las grandes leyendas del americanismo. Para mí uno de mis ídolos, por supuesto, de los más grandes, un jugador que ganó todo con América, que ganó Interamericana, campeón de campeones, ligas, copas, mejor jugador, balones de oro, nominado cinco veces como como mejor jugador de la liga, en fin, logró todo lo que quiso en uno de los Américas más grandes de la historia, para muchos y para mí también, y bueno, recibimos con mucho cariño al Negrito Santos. Negrito
2: Santos, ¿cómo estás, buenas Aplausos. Hola, mi querido Robert, muy muy amable. Gracias a toda la gente de Repasón, a la gente que nos está escuchando, a rique a Richard. Eh, muchas gracias, pues aquí encerrado y, y gracias por esos detallazos de platicando un poco de mi carrera futbolística, que la verdad yo soy muy agradecido con Dios porque pues, pocas personas pueden lograr lo que Negrito hizo a su corta edad venir de un país este muy parecido en su cultura pero sin embargo el fútbol es universal y cuántos millones de futbolistas quiere ser reconocido en cualquier país, a donde le toque, sea Guatemala sea a donde sea El Salvador para que tú llegues a ser uno de los mejores pues, si a mí me tocó en México, que es un país que adoro y que ya estoy fincado más de 34 años pues uno solo se queda y agradecer a Dios por esas oportunidades, pero muchas gracias. Gracias, Negrito, gracias,
0: este bienvenido aquí. Oye, te queremos preguntar para iniciar, eh, ¿cómo llegas a la América? Y cuéntanos un poquito de tu historia.
1: Oye, pero, tiempo, tiempo, perdón, eh, perdón, antes por la pregunta. Robert viene obviamente engalanado con su playera, a <risa> sí. su es la nueva mm. es
2: la, nuevo? Sí, me ¿Es la nueva que sí mi cara es la nueva tú que estás estrenando papá <risa> ah,
1: no. a este cuate no se le pasa ni una digo nosotros bueno el Richie y yo pues le vamos al América pero es, es un honor estar que bueno Exacto. que estés aquí con nosotros pero pues le mandamos un saludo al Toluca y al, al Rayados cómo ves <risa> <risa>
2: está bien saludos a los diablos y a, y a los Rayados pues allá de Monterrey que esa temporada fue de la Chihuahua pues Sí,
1: Pero ya nueva temporada, entonces... Pues no vale,
2: desgraciadamente eso solo pasa en nuestro fútbol mexicano, <risa> increíble. Todas lo, lo, las ligas del mundo entero nomás se pararon y volvieron, todas. Eh, por ejemplo, la Liga de Francia, no la Liga One, eh, la que paró porque pues ya no tenía pues cómo alcanzar el segundo lugar al campeón, porque es un torneo más corrido. Le claro. este, dieron el título al Paris Saint Germain, pero sin embargo, pues en México le pasa cada cosa. Solamente en este país tan bondadoso tenemos gente burra que no puede llegar y tenerle eh, la capacidad para poder organizar y hacer un programa del fútbol. Primero se termina una, después se inicia la otra, caray.
1: Claro. Exactamente. Por ahí dirían, hubo complot,
2: no sé. <risa> 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 Pobre Cruz Azul, Pobre Cruz Azul. gana con el América, faltando cinco minutos, y luego termina la, la segunda oportunidad en cinco minutos con un gol de Moisés Muyono, faltando, no sé, dos minutos. Se empata, va a pénate con gol. De la Yun resbalándose sale, salimos campeón en la saga. Nuestro amigo Patachuecas la exacto, todo fue su culpa. Dos pies izquierdos,
0: pues, tío. Exacto. Bueno, ojalá tuviera dos pies izquierdos como los tuyos, negrito. Ah, bueno. Pero no. Ahora sí que se rebeló. Sí, más bien la tenía dos pies derechos de zague, que. De...
1: Dos o tres pies, güey. Ya no sabemos qué, qué termina no, si por es... ahí
0: que tiene tres pies, exacto,
1: pero no tenemos otros temas. Sí, no, ahorita no, ahorita
0: no. Oigan, Negrito, cuéntanos, eh, ¿cómo llegas al nido? No? ¿Y cuál fue tu historia en, en, en el América?
2: Mira que yo llegué en la temporada 87, el eh, señor Emilio Díaz Barroso y Panchito Hernández hicieron viaje junto con un promotor que ya está afincado también aquí más de 50, 60 años, el señor Nicolás Grafina en aquel entonces eh, la América buscaba mucho a los jugadores brasileños y, y la verdad pues ha tenido una historia con, fútbol, con futbolista tanto argentino y brasileño y entonces pues fueron a contratar a Edu y resulta que a Edu el Palmeras le hizo una mala jugada le dijo que la América no tenía dinero hasta que el señor Emilio Díaz Barroso le puso un cheque en blanco supuestamente lo que me comentaron y dijeron cuánto cuesta tu estadio cuánto cuesta todo el equipo junto con el <risa> bueno y terminó hablando de esas millonadas eh, contrataron al negrito santo por 150 mil dólares durante cinco o seis partidos el promotor señor Nicolás Grafina que lo estimo lo quiero eh, mando oye vente a ver ese cabrón el negrito pues ahí fueron a ver cinco partidos pues platicamos yo venía a la UDG ya tenía yo un precontrato firmado y de repente pues ya se acordó y vine pues a un equipo mucho más grande. Yo no lo conocía y llevo a la América de esta manera. Después de la historia pues ya todos conoceremos. Ahorita lo vamos a platicar. Tú ya acabas de decir, Robert, de todos los logros que unos llegamos, ¿no? Campeón en el 87, bicampeón en el 89. Eh, después en ese mismo Inter ganamos el bicampeonato eh, del campeón de campeones, torneo de copa, fíjate, nosotros, como era un torneo que jugaba día sin día, o año sí, año no, eh, como ahora, ¿no?, pues ahora ya se canceló, entonces, pues, no tenemos una organización como debería de ser, y la Conca Champions pasaba también por lo mismo, ¿no?, entonces... El, el equipo habíamos logrado pues tres con CACAF, después ganamos una interamericana, ganamos otra eh, al Peñarol gana, y, y en Los Ángeles, pero luego cambiaron eh, por no sé, parte económica de que que ya no iba a ser el, la interamericana y sino la Copa Amistad, ¿no? cuando lo estábamos jugando el campeón de Libertadores contra el campeón de, Centro, de Centroamérica entonces este... Te digo que, pues, y aparte de todos los robos que hemos sufrido, porque la América siempre le dice que es ayudado por los hábitos, pero nadie se acuerda del penal fuera del área que nos marca Garza y Ochoa. Ese sería el cuarto campeonato. Nadie se acuerda de que Pumas, cuando sale campeón en la 90-91, sale campeón con un empate global, solo porque el reglamento, lo decía que por el super liderato, pues sale campeón, porque yo no conozco ningún campeón, aunque sea en tiempos de extra, gran en penal, sale campeón. En México sucede, pues, que <risa> en las finales, como tú tuviste el mando de campo, no fuiste mejor en la tabla, sale campeón. Eso en el mundo entero, si tú lo conoces, yo lo claro. no.
1: Claro, y de hecho eso es siempre el debate que tenemos los entre semana, lunes y miércoles en el Repestream, sí. que, que la América y los robos y siempre le tiran al Robert, siempre, siempre le tiran al Robert. Y, y siempre es, que mira,
0: Robert. Rick, mire, Rick, es el pecho Rick, grande Rick, para
2: defender. To, todos hablan de, del partido de la corregidora que ese partido creo que fue cuando que la América supuestamente fue ayudado por el señor, este ¿cómo se llama? El árbitro, que aquí incluso en Cuernavaca, aquí está en Tabachines, el señor Atodísima mamá pero no me acuerdo ahorita que venga su nombre, y él fue el que árbitro y supuestamente ayudó a la América, pues de ahí fuera tú dime qué, luego quiere hacer confusión o, o polémicas baratas sin conocer el reglamento, el Tota Carvajal, cuando dijo que, ¿te acuerdas de la final de la 87, la semifinal, que ellos se van corriendo, pero se hace, se hace, ya sabe, el, el pinche cuello se hace pendejo. ¿no? Entonces, si mete todos y después salen diciendo, no, es que yo ya había cambiado, pues pendejo, cabrón, se si no conoce el reglamento, hay que regresar así como tú... O, y nosotros fuimos al, al vestidor y alguien en su momento, no sé si fue Alfredo o quien haya bajado, creo que fue Hugo Kicis también, dice, no, 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 el reglamento dice que si en tiempos extra queda empatado, tiene que terminar con un triunfador, así que, y así fue, y de ahí fuera, pues yo no creo que podemos crear polémica. se acuerda también de aquel famoso árbitro que, que vino de Costa Rica contra Monterrey, contra que de... Rey anula cuatro goles al América, pues te digo, vaya, el América También, ahorita sí. tendríamos un 30% de los torneos y estaríamos dando, diciendo así, pues mira, te chazo, <ríe> como te di 22 años para que me alcanzara, ¿no? Porque desgraciadamente claro. nuestro club América en 22 años desde la de la administración de Emilio Jan Solamente ha ganado cinco torneos cortos, ¿no? Yo creo que es muy pobre para todo lo que ha invertido dentro de ese equipo y por la grandeza de nuestro equipo. Claro.
1: Ya, este... A ver, Negrito, ¿cuál es el partido que recuerdas con más cariño? ¿no? Que tú hayas jugado y hayas dicho, este... Yo con este me quedo, tengo muchos recuerdos con, con cariño.
2: Mira, tu pregunta es muy buena, pero sin embargo, cuando tú tienes 16, 17 años eh, de profesionales y tienes una carrera una carrera exitosa, eh, es muy difícil que te marque un partido. Yo creo que los logros siempre marca con campeonatos y con los, con la historia, con lo que ganas, ¿no? Claro. ¿Ya, ya ni con el debut? No, fíjate, no, porque pues el debut no, no te da una... ¿Cómo te puedo decir...? No te da una grandeza, porque tú puedes tanto y para bien como para mal, es una moneda al aire, ¿me entiende claro. Tú debuta, pero tú no sabes hasta dónde tú vas a tus ah. alcances. Entonces es importante cómo terminas o cómo tú vas, ¿no? Es como un diagrama, pues que tú lo vas viendo, eh, oye, voy así eso, voy para abajo, voy así eso. Entonces... Así es la carrera del futbolista, y yo, afortunadamente, desde que salí de Brasil y me vengo a la América, mi carrera fue así, ¿no? Claro. Y después, pues, la, así viene. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, ¿no? Es como, tú creces, tú empiezas a caminar, después vas este correr, después ya no puedes correr, y así es, ¿no? Es un ciclo de vida.
3: Exacto. Oye, Negrito, y como bien comentas, este así pues tu experiencia, has tenido muchos compañeros, muchos equipos, pero si tuvieras que elegir un once ideal de la América, ¿cuál sería tu once ideal?
2: Ay, caray, mira, la historia de la América de 104 años.
1: Va a decir el Negrito y 10 más.
2: <ríe> y 10 más. Sí, bueno,
1: <ríe> se puede, es ¿eh? Mira, puede.
2: Uh, yo no lo pondría de esa manera Porque yo creo que hemos encontrado Dentro del la América gente de mucha calidad sí. eh, El América En los 104 años de O 103 años de historia Es muy complicado ¿Por qué? Porque yo para mí El fútbol marca por sus campeonatos Por su talento y por lo que tú dejas
3: claro.
2: Hay jugadores ¿No? Que ganaron un poco y está dentro del 11 ¿Por qué? Porque es muy querido entonces yo no, no estaría yo capacitado para decirle de la época, de los inicios, si hubo jugadores transcendental para que el equipo fuera, para que esos jugadores fueran considerados dentro del 11 ideal. Entonces a veces es justo e injusto que algunos estén y no estén. Por ejemplo, vamos a hablar de un centro delantero que es una posición muy competida. Por ejemplo, tenemos a Chucho Benítez, que no siendo americanista, que llegó, ganó tres tít dos títulos de goleo, salió campeón. ¿Joderoso? Cabañas no ganó campeón, pero fue un, un jugador que pesó en una fase mala dentro del equipo. Enrique Borges llegó y salió campeón dos veces. Este. Me ayuda, ¿eh? Por ahí, este, otros delanteros. Por eso te digo que es muy complicado, tú. El Piojo, no Piojo López, Piojo López,
1: el Piojo López. El Piojo López. Ah,
2: mira, por ejemplo, el Piojo López era un extremo, no era un delantero. Entonces yo tendría que ponerlo ah. en la parte junto con Saga. Entonces cada uno tú tienes una calidad diferente, ¿no? Entonces nosotros hablamos del Piojo, ganó un campeonato pero, y no creo que tenga la historia. Para poder entrar dentro de claro, ese ideal. Zague el... jugó 17 o no sé cuántos años dentro de Club América, aparte de que era un buen extremo, pues termina siendo el jugador con más goles dentro del equipo. Entonces, pues la saga pues, es inamovible, ¿no? Claro. Aunque todo el mundo pueda cuestionar cosas que no tienen nada que ver, pero la historia de cada uno es así como que debe de marcar. Entonces en la media cancha tú, pues, tú lo puedes decir, oye, tengo a Carlos Reynoso porque fue campeón o bicampeón con el América, pero aparte de ser bicampeón... Tiene un extra, que es que le salió campeón como entrenador, ¿no? Mm. Tiene ten una historia diferente. Cristóbal Ortega no puede dejar de ser inamovible, porque es un tipo que ganó 14 campeonatos, es el que más partido tiene, y es un, un, un jugador que ha estado constantemente. Entonces, tú vas con Alfredo Tena también entonces ahí tú vienes por la lateral o vienes por la por la portería en la portería, eh, Celada pues tiene una historia, ¿por qué? porque todo el mundo se acuerda de Celada del penal que lo ataja Exacto, eh, la contra las chivas entonces cuando tú ganas al equipo de su rival más odiado para los aficionados y para nosotros es un rival que siempre tenemos que vencer entonces tú lo dices así, caray Ahí queda, ¿no? Si tú vas en la lateral, pues ha tenido a Trejo y también ha tenido a Juan Hernández. Tú vas la lateral izquierda, ha tenido a Cecilio de los Santos y ha tenido a Vinicius Bravo. Si tú vas en el, del lado derecho, este, ahí ya no me acuerdo, pues. ¿Entiendes? Más adelante. El si Castro, pones a, pero el gringo si tú Castro. Lo pones también a tenía... a Cuau, si tú lo pones a un delantero que es de los más difíciles, ¿no? Eh, que tú lo puedas, por ejemplo, tú incluso lo tenés ahí, el papá pues, de saguiño que también es uno de los años que tiene más de ciento y pico goles. Entonces, el, el fútbol a veces, pero si tú lo metes, ¿a quién de esos yo puedo ponerlo? De los para acá, no sé, yo la verdad no lo veo tanta calidad porque los campeonatos que hemos ganado no ha sido, eh, ¿cómo te diría? Abrumadores, pues. Claro. ¿Se, se me entiende. Sí, como dices, Entonces, el fútbol se marca por lo que nosotros representamos. Que era ganar, ser espectacular. Y yo, pues, de cada jugador venía a cubrirle, por ejemplo, tú ahí hablas del de ruso. El ruso tuvo muy poco tiempo dentro del Club América, pero sin embargo, pues, en ese campeonato que viste con las chivas, lo viste, lo viste bien. Pero es el único campeonato que yo creo que tiene. Yo no sé más, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque no lo vi, yo solamente lo que nosotros vemos. Entonces, para mí, hacer ese equipo ideal, tendría que verlo la historia de cada uno. Yo soy el extranjero que más campeonato tiene.
1: Claro. Ahora,
2: si hablamos de fútbol, que me diga quién juega más, pues. Entonces, <risa> tú no puedes hacer comparaciones bajo su fútbol, ¿se me entiende? Porque si yo lo pongo, aparte de ganar título nadie se puede comparar con Cristóbal Ortega o con Alfredo Tena, ¿no? O Gonzalo Farfán, ¿no? Pues Gonzalo Farfán fue un zurdo, pues, que tiene 11 años y tiene más de 10 títulos. Adrián Chávez fue un jugador que, que ganó mucho más títulos que Celada y tuvo mucho más años y nadie dio un peso, ¿no? Entonces, y si tú lo ves, la parte futbolística, lo que hizo Memo Choa, que ha hecho bien las cosas, pero apenas se le regresa para darle cumplimiento a esa historia. Ojalá o sea, Memo le alcance tres, cuatro campeonatos, aunque sea con el piojo, que aunque piojo uh -huh. gane, solamente quedará para la historia los títulos acumulados, pero no como un buen entrenador.
1: Oye, Negrito, este, bueno, tenemos rápidamente comentarios. Todo mundo, sí. todo mundo te manda muchos saludos. Wow. Ah, dice Andrea Alejandro, buen día, Raza, un beso al señor Santos. Te mandan besos.
2: Gracias, igualmente de vuelta.
1: Cindy González, ídolo, Isis, Isis Vázquez, una querida ah, amiga. No,
2: Isis fue que, pues, que nos contactó con ustedes, y la verdad, un saludo para Isis ahí.
1: Muchas gracias, gracias, Isis. Este, dice Andrea Alejandro Negro, ¿por qué ya no te vimos con Zague y el, inmor y el inmortal Campos?
2: Porque, cuando, mira, fíjate, cuando Zague llega a Televisión Azteca... Incluso yo hablo con uno de los directores cuando me pregunto, digo, no hombre, pues tráelo por favor, de ojo cerrado. Eso yo creo que vas a tener dos, dos este, grandes figurones de la América. Pero sin embargo, el tema de, de, de Televisión Azteca pues había cambiado, pues. Yo, a mí yo soy un tipo muy... este eh, que me gusta hablar de fútbol y Azteca cambió el fútbol con un poquito más de espectáculo. Ya, ya no es un, este, un protagonista hablando de deportes, sino que hoy tú lo ves un karaoke, hoy tú lo ves haciendo cualquier otra cosa, menos hablar de fútbol, menos hablar de otros deportes. Entonces, pues para eso no, yo no soy tan bueno, ¿no?
1: Claro, este, también tenemos, por ejemplo, a Edgar Reyes, que si le mandas un saludo
2: Edgar, pues un abrazo para ti, papá
1: Rafa, buen día, figurón de invitado
2: Gracias,
1: Sandra Franco, qué emoción, saludos a, a Santos este, gracias, Regina Romero, gracias. mi papá es tu fan
2: Gracias, saludos a tu papi,
1: pues <ríe> Cindy, a mí, a Miami lo amas o lo odias, no hay más, exacto <ríe> Eh, eh, Víctor Coda te llama pata bendita, bueno, así <risa> como, como todos Y también pues le mandamos saludos a, a Adrián, a Ángela, a este eh, Mario A Adrián, a Mario, Mario véngase por ahí Jackie y Lalo Los
2: Saludo Lalo
1: Exacto Jackie, Negrito, pues, qu quiero mea.
0: preguntarte algo Jugaste con muchísimos cracks también dentro de la América y en tu historia general ¿Con quién te sentías cómodo? Siempre hay una particularidad cuando tú estás dentro de una cancha que dices, este sé lo que va, a, lo, que, lo que quiero hacer y cómo quiero que me la regrese o quiero que corra, etcétera. ¿Con quién te sentías tú muy cómodo haciendo eso?
2: Con Edu. Edu fue un jugador que, que cuando empezamos a, a tocarle la pelota con Farfán eh, ...incluso nosotros tratábamos de contagiar a cada uno... ...por ejemplo, ¿no?... ...contagiábamos a Salgo Hermosillo... ...que en su momento cuando los campeonatos... ...y al Cristóbal Ortega... ...porque Cristo era un tipo que llegaba nomás a apoyarte... ...pero pues pisaba el área... ...pero Edu era un jugador que, que le entendía a la perfección... ...lo que nosotros hacíamos dentro de la cancha... ...que era el... ...aparte de ir para adelante... Eh, siempre era espectacular Cotorrear con Edu De taquito, sombrerito, túnel Y eso, yo creo que Esa esencia nosotros no debemos de perder
0: Era la delicia de Edu, ¿no? Hacer sus jugadas mágicas Y bueno, su rabona que todavía a los de las chivas Le sigue doliendo, ¿no?
2: <risa> pues sí, además yo creo que, mira esta jugada, si, es que nosotros lo eliminamos a las chivas, no sé, ganamos 5-0, creo que ganamos 2-0 allá y 3-0 acá. Entonces, si fuera en la final, nosotros hubiéramos opacado esa final que ganaron los del América primero, Porque la verdad, con tanto estilo, con tantos bonitos goles como fue el de, el de Seixas, como fue el de Toniño, como fue el de Larrabón, no hombre. Vaya, puros golazos, a diferencia de los otros, ¿no? Que terminó haciendo algunas jugadas en donde el Celada, pues, es el que, que hace la otra, que hace el gol. Ahí va, este, trompicándose y después termina Lalo Vaca metiéndolo, ¿no?
1: Oye, dice Ale Coda, creo que mi marido te quiere más que a mí.
3: <risa> y, y, y se refiere a Robert, ¿eh? Aguas.
2: <risa> ahí está mi Robert.
1: <risa> ahí está, mira. <risa>
2: Un abrazo.
0: <risa> ok. sí, grandes, grandes jugadores. Enrique,
1: este, eh, negrito, a ver, el tema de las decisiones de la Liga MX actualmente, ¿qué opinas de eso? Porque siento yo que está manchando ya mucho, ¿no? Están tomando las decisiones, no sé si con las patas o cómo, pero ya una el tema fiestota. de, sí, traen una fiestota, como dice el Rich. ¿Qué opinas de eso?
2: Mira, eh, de verdad el fútbol mexicano nos hemos manchado con puras notas este, negras o rojas, como lo queramos entender, porque le ha faltado gente con la capacidad de reunirse realmente con los dueños del fútbol porque más allá de que pienses solamente en la parte financiera si tú no tienes la parte deportiva bien estructurada, pues el fútbol no existe nadie va a ver los estadios, aunque haya muchos sponsors. el fútbol vive pues de, de los sponsors hoy ¿no? por los altos salarios que tiene pero antes, pues, tú ibas al estadio y estaba lleno, entonces te abarrotaba claro. y tenía conforme cada uno de los futbolistas jugaba era lo que ganaba. Hoy tú ves futbolistas como Pizarro, como Polido, que ganó una fortuna, una fortuna y juega muy bueno. poco.
3: juegan muy cambi... que... poco.
2: El fútbol ha cambiado y esa gente que ha tomado decisiones eh, erróneas, principalmente de abolir el descenso y ascenso eso pierde la competitividad deportiva que existe desde hace séculos Entonces claro. eh, lo que se necesitábamos era una reestructuración de tener una liga de ascenso y descenso autónoma que no tenga nada que ver con la federación porque la federación un día manda ex persona al otro día manda otros. Eh, hoy hay dueños que tienen dos tres equipos y y este y no han podido ponerse de acuerdo. ¿No? Entonces, eh, es muy complicado todo eso, lo que ha hecho. Y, por ejemplo, el equipo de Santos, ¿no? que hoy tú ves que... Pues, el que está eh, asesorando la federación es Irraragorri, ¿no? Iraragorri tiene como, yo creo que seis años, ocho años dentro del fútbol. Aparte, pues, ni siquiera conocías de esa parte. Hoy es el manda más, hoy es el que habla de proyectos patitos que te traes de allá que quiere hacer algo como la, la MLS, pero la MLS pues fueron mucho más inteligente en la parte administrativa, pues allá no tiene pues esas, eh, esas grandes corrupción que tenemos y vemos dentro del fútbol mexicano. Entonces, basta con, con verlo eso, allá hay un reglamento que ellos lo toman de sus propios deportes, pero diferente, del básquet, del... Del fútbol americano Del béisbol, del hockey Entonces, uh -huh. tal cual, el fútbol se maneja Igualito eh, Entonces, allá iniciaron Que los futbolistas ...de medio nivel... ...tendría que tener un salario pequeño... Exacto. ...y así iba, ¿no?... top top solo okay, que ...ah, llegué a Beckham... ...ok, ese güey gana 250... ...porque él llama la atención del público... ...él me va a dar el fútbol... ...me va a dar otra cosa... ...y en México somos todo al revés... ...el que da mayor fútbol es el que gana poco... ...y el que no juega ni más, el que gana más... ...entonces, gana más. puta madre, está, está todo al revés... ...entonces, claro. lo que ha pasado en el fútbol es eso... ...que no tiene pies ni cabeza la gente... No hay un sistema de calidad, no hay un, una, un reglamento eh, tal cual hecho por, por todos, en donde todos tenemos que estar de acuerdo, porque el reglamento tiene que estar de acuerdo. El futbolista junto con los dueños, porque los directivos, ¿qué? Los directivos son pues, gente que puede irse, pero los futbolistas son este un patrimonio para los dueños de equipo. Entonces, pesa más el dueño y el futbolista porque a final de cuentas sin el futbolista pues el dueño pues no existe y no sin el y sin el patrón el futbolista no, no percibe no y quien pierde a final de cuentas pierde los que quieren invertir y los aficionados que estamos hoy por hoy afuera viendo todo eso espectáculo entonces no hemos encontrado gente con esa capacidad por más que yo tenga la visión y por más que yo tenga pues ellos no lo van a entender porque no quiere Porque si llega el negro a darle sus puntos de vista Que debería de mejorar al fútbol No No sería eh, Ellos no tendrían como el valor Para decir, no, pues el negrito Pues tiene buenas ideas, vamos a aplicarla Vamos a tratar Pero eso, no. lo pones a votación a todo el mundo Porque al final de cuentas Es como un artículo constitucional ya no Es una,
1: una dictadura ¿No?
2: Claro más que dictadura, pues sí, es una palabra que está bien hecha, ¿no? Pues que hacen lo que quieren.
3: Oye, Negrito, y con esta fiestota que nos platicas y que sabemos que se trae la liga, ¿la nueva liga o proyecto de balompié mexicano será la alternativa para el semillero de talento, ya que está dirigida por exfutbolistas? ¿Cómo ves?
2: Mira, no está dirigida por ese futbolista, lo pusieron como pantalla a, 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 este, a Salcido, ¿no? Uh -huh. Ahora, sin embargo, este me parece que es una liga que no va a tener mucho valor, ¿por qué? Porque nosotros regimos por la FIFA, y si uh -huh. no está la FIFA, pues, ¿qué? pues es como una liga amateur, que va a valer mucho dinero, pero qué tal va, va a estar este, a la hora de contratación, ¿me entiendes? A ver, sí, sí. ahorita dice, va lobo, va eso, ¿a poco se le va a contratar a los futbolistas con los altos salarios que tienen en la, en la liga de, de la que vale? Claro. Y como había en primera, que había jugadores como que Gullit, pues, que ganaban 500 baros así me decían, sí. y otros que también ganaban mucho dinero ahí, estaban de, dentro de esta liga. Entonces, esa liga, desgraciadamente, si era un, sería buena idea si se asociara con, con los de la liga de expansión, como Atlante, como tornesa como Celaya, como Venados, como Correcaminos, como Atlante. Pero, ya ve que este fútbol está bien dividido, porque hay unos rateros que les gusta, este, como es por votación y no por argumentos, este, ah, vamos a votar y te elimino no Entonces pues Tú sabes que la franquicia De la primera A te Tenía o de la liga de ascenso Tenía un costo de un millón y medio Dos millones de dólares, porque si costara 300 mil pesos Pues yo me, me asociaría Asociaría con alguien Y lo claro. compraría y estaría pues Tratando de poner Mis ideas en un equipo, yo siempre He intentado, he querido hacerlo Pero mi propio amigo, el que me que me trajo a México, dijo: No, hombre, no invierta tu dinero, mejor gaste en tu familia. Y entonces digo: Pues tienes razón, mejor yo invierto en mi empresa, pues, ¿no? Exacto. La que realmente deja para que todos Exacto. podamos vivir una vida cómoda. Entonces, desgraciadamente, eh, con esos problemas, dice: Pota, si siete votaron, que ya no hay ascenso y que eliminamos. Entonces, ¿qué haces eh, la UDG? Que su cuesta 30 millones de pesos, que hace, o 40 o 60, que hace es el Correcaminos, pues que cuesta otros 40. Oye, ¿cómo tú de la noche a la mañana me puedes decir que mi franquía ya no sirva? Ya no, ya no mi vale. franquía ya no sirve, ya no vale un peso. Entonces bueno. dijo, carajo, pero si tú te estás regiendo por la FIFA y la FIFA no te da un voto de confianza, vale madre. Claro,
0: Exacto. oye, y esto es porque la mayoría de la gente de ahora Antepone lo económico con lo futbolístico, ¿no? Ya es más un tema de negocio el fútbol Que un tema para sacar valores y para hacer un espectáculo ¿Ya no les importa a la gente, Negrito?
2: Mira, todo eso va de la mano, ¿no? Pero si tú no lo tienes la materia prima No tiene valor todo lo demás Tú no lo puedes la parte económica si tú no tienes la materia prima. Es como un supermercado. Si yo voy a poner un supermercado y yo no tengo calidad, pues quién me va a comprar? Nadie. Entonces el fútbol es lo mismo. Entonces yo creo que si fuera de la mano, como yo le decía, si los dueños se pusieran de acuerdo y a gente con capacidad para gerenciar, como todos, yo creo que en el fútbol tienen que todos deben de tener un organigrama, pero mal hecho. Pero mucha gente tiene demasiados... Eh, empleados que no sirven para nada, solo son aviadores ¿no? entonces una estructura deportiva, primero lo que pesa es tenerlo el dueño que tiene el capital para invertir, y luego yo tener la materia prima, que es donde voy a tener jugadores A, B y C que son los jugadores A, B ese jugador es un jugador pues, que es diferente entonces ese jugador no puede ganar lo mismo que el del Arce ¿no? Entonces cada uno ha hecho en el fútbol, es como Messi, Neymar y ellos ganan lo que ganan porque pues ellos rinden tributo a todo el mundo. Entonces es un cuate que puedes vender player, es un cuate que puedes, la gente va al estadio a ver el espectáculo que da, es un cuate que futbolísticamente pues te da títulos, es un cuate que pues entonces pues por eso hay una diferencia de fútbol. Y los empresarios hoy no están haciendo así. Entonces lo regimos por los promotores, ah tengo un video ahí de un cuate que juega muy bien, va. órale vamos contratamos, ¿cuánto cuesta? Ahí está lo que está pasando con Cruz Azul, ¿no? Que llegó Peláez y así como lo hizo con el América, llegaba, había jugadores que lo traía, que costaba un peso y lo tenía y lo vendía y lo compraba en 10 pesos, entonces eso... Hoy Hacienda va a ser muy complicado que, 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 que lo puedas definir. Porque no es, eso no lo puedes decir a ver. El precio lo pongo yo, no Hacienda. ¿Me entiendes? Yo verdad. pongo el precio del jugador a lo que yo quiero. Ah, si me compra, no es tu problema. El único problema de Hacienda es, a ver, ok, si tú vendiste en 10, pues tienes que me pagar el 25 o el 16. Sí, ya, claro. Exacto. claro.
1: Oye, Negrito, otra, digo, saliendo más del tema de Hacienda, vámonos al tema <ríe> polémico.
0: No me acerquen a Hacienda, no los, no los
1: pongan Exacto. al tanto. ¿A qué te suena esta frase? Ojalá jugara como maneja. <ríe> y de, de hecho, este Rafa nos pone en el comentario: ya quisiera, pizarro y pulido, tener solo un poquito de clase como el Negrito. Ahora no lo, pero aparte das, no soy clase
2: son y no so clase futbolista clase de persona porque <ríe> eso muchachito me da mucha lástima porque mira yo una vez me pinté el pelo porque porque era para una alegría para el fútbol yo no me pinto el pelo para parecerme para hacerme eh, <ríe> de otra manera <ríe> el, el bonito Exacto, no, yo no, yo soy feo por naturaleza, soy guapo porque así nací, ¿no? Entonces, yo me tengo que definir como soy, pero yo me definí como futbolista y eso es lo que la gente más me, eh, más me sigue, me sigue por lo que jugué, no por lo que hablo, porque a muchos le duele que le hable las cosas como son. Exacto.
3: Mira también en los comentarios nos dice ay dónde está, Dani Galindo, un saludo, un saludo al mago Santos, el mejor toque Gracias. de balón, me regalas un autógrafo, dice
1: sí. Dice, mi mamá me regaló una playera de tu época,
3: o sea, ah, sí, saludos siempre... a ella que nos está viendo. Yo siempre a,
2: a toda la gente, mira, además yo no tengo una playera de, de nadie. La última playera que tenía una vez, alguien de la América me pidió que le mandara que iba a poner ahí en el, en este, en su museo que tiene ahí en el Azteca. Entonces, luego unos zapatos de fútbol que también que tuve, que ahí lo tenía, lo, lo regalé. Pero yo casi no guardo. Yo a la gente, y como yo le platicaba no sé a otro día a un amigo a, o a una entrevista decía mira para qué quiero yo playeras para tenerlas guardadas pues ahí pues los animalitos lo va a hacer vieja y lo va a comer las La playeras pesta. están para hacer lo que hace Robert para ponérselas ¿Sí claro. me digo, no está por eso se las vende y y por eso, pues, se te regala, pues, un jugador emblemático como yo, pues, tiene otro valor, ¿no?, porque no es lo mismo que yo compro una playera a que te lo entregue yo, o entonces, sea, no, no es diferente. Vas.
0: De hecho, en los sí. comentarios dice Lalo Coria que tiene una playera de que hace 31 años le regalaste.
2: Mira, entonces, se la firma. Así, así es, mire, yo he pasado, el, por donde yo quiera que ha pasado... Todas las playeras mías que me pedía cualquier jugador, lo primero que hacía, ah, pues oye, si ¿sí me regalan, eh, está pues, bien, ¿por qué? Porque siempre hay un amigo aficionado a los equipos, que llegaba y que, que necesitaba, ah, toma le regalo, no? Ahí, mira, agarré la playera de Fulanito, ah, perfecto, no? Pero siempre he sido de esta manera y de esa forma, de que las playeras a veces regalan. Pero hoy no lo puedo regalar, pues, ¿me entiendes? Porque pues me sale. Si yo tuviera un patrocinador que me dijera, oye, tengo 50 playeras y te lo voy a regalar, perfecto. Pero ni así ah. en la América. No son tan inteligentes Así para que... poder llegar y decir... ¡Negrito! Así... Ahí tengo 50 playeras para que tú no estés jugando, cabrón. Gracias a los aficionados americanistas.
1: Así que compren sus playeras, amigos. Ya pero... el negrito ya no regala nada.
2: Así es, no, porque este... cuando tú tienes y estás jugando y percibe, pues no claro. pasa nada. Claro, o sea, exactamente. Yo creo que es válido. Pero si tú lo vas a sacar, oye, cabrón, regala. Cuando sea ahí, puedo y... El... Se
3: lo doy, con mucho gusto yo, yo opino que Robert compre muchas playeras Las firma el Negrito y las regalemos
1: Con mucho gusto <risa> Oye Negrito, ya este, ya se está terminando el programa ¿Qué no, te parece? ¿Cómo sí, crees? ¿Sí? sí, mira, rápido, rápido Se pasó la de volada
3: no ha mandado comerciales, qué bueno Qué, qué bueno, bueno hoy, sí, hoy sí no tuvimos comerciales Pero vamos a esta dinámica que te preparamos Que va a estar muy chida, ¿va, qué
1: Claro, se llama te ponemos en aprieto. ¿Qué o sea, pasó eso?
2: a diablo con
1: eso? ¿Eh? Una u otra, Oye, sí o no. Oye, diría un
2: amigo, a diablo, ¿con ¿qué te ponemos? ¿Qué? Ay, yo empiezo, Negrito, a ver. Vale. En el tema futbolístico, Brasil o México y por qué. Brasil, porque tiene su historia Pues es cinco veces campeón del mundo Es uno de los exportadores Más grande, o el número uno Del mundo entero Es el país que más campeonatos tiene Es el país que más futbolista tienes De un nivel
3: Claro, totalmente A ver, la siguiente, Negrito Real Madrid O Barça eh, Yo me
2: gusta los doce, ¿eh? pero voy a ir con el Barça por su estilo de fútbol no que el Zidane, hoy el que tenga en el Madrid, no haya un buen fútbol, pero el Barcelona ya tiene un estilo muy marcado con Messi y con todos esos grandes futbolistas que salieron como Chávez, como Iniesta, que dejaron una hegemonía, pero no solo de eso desde Romario, desde Rivaldo desde, y estamos a jugando, hablando de brasileños claro, entonces hoy ya. hemos tenido a un argentino, tuvimos a Ronaldinho ¿no? son tres grandes días que hemos tenido dentro del equipo pero hoy Messi, pues ha marcado una hegemonía, pero sin las redes sociales que tuviéramos y la televisión y todo eso, con exacto. el mismo Ronaldinho y para atrás, vaya, yo creo que seríamos, estaríamos hablando de lo mismo. Exactamente. Okay.
1: A ver, ahora, este, así visualízate en un partido eh, con la selección de Brasil, pero imagínate, <risa> exacto, <risa> <risa> imagínate que minuto 90 falta, entonces va a cobrar... ¿Ronaldinho o Neymar? ¿A quién le dejan el tiro libre?
2: No, hombre, Ronaldinho, papá. Ronaldinho es un extraterrestre. Ese muchacho mmm, tiene que estar entre los cuatro o cinco mejores jugadores de la historia del fútbol mundial.
1: Yo dije lo mismo, solo que me obligaron a poner esa pregunta.
2: <risa> <risa> no, lo que pasa, mira, lo que pasa es. ...que nosotros hoy, los mileniales que estamos hablando... ...habla de Ronaldinho, no le dan su lugar... ...porque claro es no sé. un tipo alegre, es un tipo que tiene mucho sí, dinero... Es. ...es un tipo que ha hecho de su vida y del fútbol lo que a él quiere... ...todo lo que él se ha puesto dentro de la cancha, lo ha cumplido a creces ...pero eso claro. no le gusta a los que estamos hoy hablando... Y habla de la vida privada y no del fútbol Pero cuando le pone un video de Ronaldinho Y pongo uno de Messi Digo, no, 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 permítame El ponerle, bonito Por favor, para ver, comparar Déjame poner con Zico, con Rivelino pues, Si no ve las redes sociales La gente tiene que aprender A verle lo que... A los que jugaron al fútbol en 70, en el Mundial 70, lo que hizo este Rivelino. Así, con... No, no, no. Esos jugadores, de veras. Y hoy hablamos de, de esas grandes figuras que hoy, en este tiempo, marca una también una hegemonía, ¿no? Claro, por supuesto que no, no son malos, son también excelentes.
0: Oye, y aparte Ronaldinho era un jugador como tú, que se divertía dentro del campo, ¿no? Pero o sea, es le que... Le la sonrisa en el campo...
2: Es que, mira, Robert, tú vas a un estadio a ver tu equipo ganar, ¿no? Claro. Pero si, si tú vas a ver tu equipo ganar y tú ves a un jugador que tú dice así, caray, yo voy a ver a Ronaldinho porque cada vez que agarra la pelota te hace una jugada o dos o hace unos golazos o tú vas a ver a Layun que le pega dos tres y dice, <risa> ¡wow, qué cosa. Exacto. <risa> Sí, totalmente
0: de acuerdo. Ok, otra te pongo en aprietos. ¿Salsa o merengue en la parte musical?
2: Ah, salsa, papá. ¡Salsita! Sí. Oh. Aquí, yo eh, recuerdo una vez... Eh, a doler. Este... Cada
0: queda, ¡Claro! Muy
1: pues bien, yo recuerdo a ver, una
0: vez cuando jugaba en América los lunes en la noche, me llevó mi papá y al medio tiempo había show. Ahí. Estaban ahí las bailarinas. Negro Santo sale de vestidor, agarra una de esas bailarinas y se pone a bailar salsa con ella
2: porque es que la gente crees que cuando tú lo haces eso, es morboso, y aparte cree que dice, wow, es que la fe, cabrón, a mí que me critique por futbolista, y luego Exacto. hubo gente malintencionada que dice, no, el negro jugaba cuando quiera, puta, póngale el negro cuando jugaba cuando quiera, contra el que quiera, y ponemos a hablar, pues, imagina, ahora yo quisiera hablar que el negro, y el que más chingón que ellos dicen, lo ponemos ahí en el video, goles, jugadas, drible, este, conducción de pelota, títulos, y ya ponemos, pero bueno. ninguno, ninguno, son capaces de ponerlo, ninguno. Oye, solamente... Oye,
0: claro, solamente hablan, yo recuerdo un gol que le hace a Cruz Azul casi de, 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 de tomándolo desde oye. el área. Eh. Eras un ya encarrerado que te detuviera, ¿no? Y aparte con el con el balón en los pies, 20 centímetros separado.
2: Y tenía un cabrón que venía atrás de mí y que de repente te que te, que te meto la tercera, ¡uh! ya meto la cuarta! ¡uh! Porque nomás llegábamos a seis.
3: <risa> <risa> Oye, Negrito, ¿taquitos de pastor o espadas brasileñas?
2: El otro día respondí, mira, adoro el taco al pastor. ...pero la picaña, papá... ...la picaña, sí si es otra eh, cosa... Eh, cada sábado, cada domingo... ...trato de hacer una picañita con un ribaicito... ...acá con, con... ...a veces ahorita, porque por el tema de la pandemia... ...pero siempre tenemos buenos amigos... ...que trato de... ...de conservarlo... <coughs> y, ...y... ...lo invitamos, y si no, viceversa, vamos a su casa... ...pero, la picañita... Muy ...la bien,
1: picañita... Bien. Y hablando igual del tema musical, bueno, en este caso yo voy a preguntar por José José o Roberto Carlos.
2: Mm, mira, <risa>
3: está difícil, dice.
2: Y con todo respeto para José José que sí que le fue, yo no soy muy fanático de sus canciones. Y de Roberto Carlos tampoco era muy fanático y no soy muy fanático de Roberto Carlos a pesar de que pues cada uno tiene su reinado, ¿no? Dice rey y otro es el príncipe. Entonces, pues, ¿quién? Si uno es rey y el otro es príncipe, ¿quién es? Exacto. <risa> bueno. <risa> ya, a ver. Hay uno que es rey, el otro quedó. El príncipe de la canción fue José José. Uh -huh. Y todo el mundo dice el rey Roberto Carlos. Claro. Exacto.
0: Negrito, <risa> de directores técnicos, ¿o quién quisieras ver en la dirección técnica? ¿Piojo o Ruso Brailovsky. Dices a ninguno, güey, mete al, al
2: negrito. Paso. ¿Sin sin palabra. Sí, no, <risa> okay, sin palabra.
1: Ok, tiene palabra. Ok, lo negrito.
2: El ruso, eh, sin haber, este, yo creo que en el, dentro del fútbol tiene que haber jerarquía. Y en los equipos tiene que haber jerarquía. Y el ruso fue entrenador del América sin tener la jerarquía primero para, antes que otros, ¿verdad? Pero Russo tuvo su oportunidad y ya la hizo pues. Ya tuvo tres oportunidades y el Negrito hasta hoy nunca.
3: Vamos, hay que hacer una marcha, Negrito para el director ah, no, no,
2: <risas> Mira, tampoco y mira si, si el fútbol fuera por una decisión del aficionado, de la gente, yo no tengo duda de que sería yo Claro. tipo López ¿no? Pues que se cansaron de, de los políticos y tuvieron que ponerle a alguien que a veces cambia, ¿no? Entonces hoy eh, todo el mundo reclamó porque nadie está contento con nadie, ¿no? Dice, oye, si el tipo hace eso, eh, no le gusta. Ah, ¿por qué? Porque pues hoy ya hay mucha gente pues que te critica. Entonces, eso sí, si fuera voto popular, yo creo que el negrito estaría ahí adentro.
3: Exacto. A ver, ahí te va otra negrito. Cuauhtémoc o... ...Edu... ...no... ...ay cabrón...
1: <risa> ...ahora sí te pusimos en aprietos...
2: ...sí, sí... <risa> ...porque... ...híjole, los dos tiene... Puta. ...yo siento que Edu técnicamente era mucho mejor que Cuau... ...pero Temo es mucho más inteligente para jugar que Edu... ...vaya, vaya, vaya dilema... ...es que son diferentes... ...se ¿Sí me entiende... ...Edu sí. técnicamente... Si tú lo pones a jugar a tirar una rabona, es igual que yo, nos rompemos la la, la la rodilla. Pero Cotemo fue muy inteligente para jugar, para tirar un centro, para darle un pase. Cotemo no era un jugador que te encaraba o qué. No, no, no. Pues te agarraba a lo mejor en algunas jugadas que vemos de gol, siempre este, encarrerado. Que siempre claro el gol ese que, que le alarga que le burla contra el Atlas Ajá. pero no hemos visto goles de Cuauhtémoc más que cuando él le tiene parado como define pero técnicamente dudo era un fenómeno pues
1: ¿no? entonces ahí los, me... los perdón, dos
2: son está muy empatados ahí pues
1: este pues ya nada más para terminar la última palabra este ahora sí que eh, eh, la última pregunta perdón ¿Repasó deportivo o la última palabra? ¡Repasó, papá! ¡Claro! Eso es todo.
2: Claro. Mira, te lo voy a decir una cosa. Los programas deportivos que ya están muy comercializados porque tiene una empresa fuerte de, atrás de ellos, a, a veces están... que no debería de estar? Claro. Porque no son comprometidos, pues, con el fútbol. Ni es futbolista ni la gente que están en medio supuestamente de muchos años claro. entonces a veces yo, me hace más o menos, si ese programa si tú tienes en vivo directo, pues será si una cadena deportiva lo contrata pues, va a ser igual que la última palabra, depende claro. de los contenidos que tú vayas a tener entonces ellos tienen mucho más producción porque pues tiene una línea directa, tenemos satélites. Nosotros tenemos el internet para poder comunicar hoy. Y lo bien. Tú llegues a <ríe> X, pero así es, yo creo que la gente te va a ver conforme tú vayas teniendo buenos contenidos, conforme tú dejes de ser palero, ¿no? Entonces, no <ríe> hay <¿Qué ríe> problema.
1: Exactamente, pues ya lo, ya lo no escuchamos. Yo siempre voy a ser
0: palero de mi águila y de mi negro, eso no
2: lo voy a cambiar.
0: <ríe> ya lo de ¿Aún las qué? palabras
1: no. del negrito, de repasón deportivo, se queda. No,
2: hombre, muchas, muchas gracias Robert, Richard y Enrique por la, el espacio, me divertí mucho platicando con ustedes, espero que la gente también que nos vieron, que fueron bastantes, las mandamos saludos y abrazos, y que tenga un final de, de semana increíble y ya saben
3: en, en los comentarios Ángela nos dice vuelvan a invitar al negrito está muy interesante el programa felicidades
1: no, Negrito parte,
3: parte dos no, otra vez. y principalmente parte dos, y
2: principalmente que cuando ellos tienen eh, ellos quieren preguntar a veces es más fácil no a ver quiero saber algo entonces nos ayuda a nosotros a salir un poco de lo mismo no Exacto. porque a veces como dices el programa se acabó rápido pues
1: Exacto, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos escribieron, a todos los que se conectaron y pues también agradecer al Negrito Santos, un, una maravilla tenerte aquí en, en nuestro programa. Gracias, okay. gracias. Gracias, Robert, gracias, gracias, gracias Rich. Saludos, repasón, saludos, saludo compañeros.
2: Gracias, gracias, Padre. A abrazo.
1: abrazo.